0: Ik heb zo'n twee jaar geleden iets heel ingrijpends meegemaakt en ik vraag me af of ik het beste naar een coach of een psycholoog kan gaan voor ondersteuning en begeleiding. Wat is eigenlijk het verschil? Ik las zelfs dat in 2023 meer dan honderdduizend coaches werkzaam zijn. Honderdduizend?
1: Honderdduizend? Nou, dat ct scan voor een de depressie, dat kan niet. Dus ik zat altijd te denken van, hè, wat, uh, wat een uh, bijzondere associatie. En toen ging ik op het uh, profiel van de psycholoog kijken en die had bijvoorbeeld alleen een bachelor psychologie afgerond. Maar die noemde zich dus psycholoog.
0: Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur... en alle tips en informatie delen die wij delen als arts en psycholoog. Vandaag hebben we weer een vraag binnengekregen van een van onze uh, luisteraars. De vraag luidt als volgt. Ik heb zo'n twee jaar geleden iets heel ingrijpends meegemaakt... en ik vraag me af of ik het beste naar een coach of een psycholoog kan gaan... voor ondersteuning en begeleiding. Wat is eigenlijk het verschil? Goeie vraag. Ja, ik denk ook dat er inderdaad uh, de afgelopen jaren ontzettend veel coaches bij zijn gekomen. En mm -hmm. uh, ik las zelfs dat uh, in 2023 meer dan honderdduizend coaches werkzaam zijn.
1: Honderdduizend?
0: Honderdduizend.
1: Wow.
0: Dat is gewoon één op de 160?
1: Ja, maar waarschijnlijk zijn het... Of 170. Aangerekenen met, met de beroepsbevolking, dus van de werkende mensen tussen de 18 en de oh 9,
0: ja, precies. Dus 67. dan is het... dan zijn dus 1 er... op de
1: 100, waarschijnlijk zoiets.
0: Ja, zijn coach inderdaad oh, best wel. herken het ook
1: wel mijn eigen omgeving. Er zijn heel veel mensen in mijn eigen omgeving ook uh, coach. Ja, het wat... is uh, populair. Ja, Absoluut. precies.
0: Wat, wat, wat ik vraag me dus ook af van misschien is dat goed om daarmee te beginnen. Wat wanneer ben je een coach?
1: Oh, ik dacht dat ze ging vragen, wanneer ben je een psycholoog?
0: Nou ja, die kan je, dat kunnen we wel. daarna Daar doen. weet ik
1: wel meer van, moet ik zeggen. Uh, wanneer ben je een coach? Um, ik weet eigenlijk ook helemaal niet of het een beschermde titel is, coach. Ik weet dat er um, programma's zijn, uh, opleidingen om coach te worden. En je hebt uitgebreidere opleidingen en je hebt ook hele summere opleidingen. Dus volgens mij is het ook wel best wel lastig om erachter te komen in hoeverre je opgeleid bent tot coach. Yeah. Je hebt opleidingen volgens mij met, um, die dan twee of drie maanden zijn... waarbij je misschien vier dagen hebt... en dat je dan nog zelf één of twee mensen moet coachen... in je eigen omgeving... om vervolgens uh, alles wat je geleerd hebt direct toe te passen. Yeah. Maar eerlijk gezegd ben ik niet helemaal thuis in de coachingswereld.
0: Ja, wat ook wel interessant was tijdens dat er inderdaad... stapbudget gebeuren, dat mm -hmm. inderdaad de overheid een subsidie gaf van 1000 euro... Ja. als jij jezelf wilde opleiden tot een bepaalde functie. Dus stel dat jij bierbrouwer wilde zijn in je vrije tijd... dan kon je die duizend euro daarvoor gebruiken. Maar je had toen ook ontzettend veel opleidingen... die ineens als paddenstoelen uit de grond kwamen... die allerlei coachingsfuncties aanboden. En dan kon Precies. je dus in een paar maanden tijd... was je ineens een expert slash coach.
1: Ja. Ja, ja.
0: Dus dat, dat is wat je bedoelt inderdaad. Dat het, er zijn ontzettend goede coaches. Die heb je absoluut. Absoluut. En er zijn een aantal coaches die zeg maar met een paar maanden opleiding de functie willen vervullen. En dat, dan is een beetje de vraag van, hey, is dat wel een goede coach of niet?
1: Ja, en het heeft natuurlijk ook vooral met je eigen karakter en je eigen eh, bagage en je emotionele intelligentie te maken. Want uh, op het moment dat jij een heel erg uh, nieuwsgierig, um, empathisch persoon bent, die heel goed kan luisteren, dan heb je al heel veel kwaliteiten wat je denk ik een goede coach maakt. Uh, Zeker je voor dat je nou, die kwaliteiten niet hebt, dan moet je denk ik meer werk verrichten om een goede coach te worden.
0: Ja. Dus ja, dat dus heeft
1: ook heel erg uh, ja, daarmee te maken, denk ik.
0: Ja, want de mooie kant van een coach is wel dat je... <coughs> vanuit je eigen kwaliteiten slash passies slash krachten... een functie kunt vervullen op een latere leeftijd. En als ik een beetje de advocaat van de duivel ben... als je psycholoog wordt of arts wordt... dat is een beslissing die je maakt op je zestiende of 17e Dat je beslist van hey, ik wil uh, geneeskunde gaan uh, studeren of wat dan ook. Of psychologie gaan studeren dan zou het kunnen zijn dat je gedurende jaren toch erachter komt... dat je misschien of niet sociaal bent, of weinig feeling hebt met mensen... of weinig feeling met het vak hebt. En dan kan ik me voorstellen dat je dan ook mensen hebt... met een experttitel als arts of psycholoog... die dan een vak verrichten, wat eigenlijk niet helemaal een passie is. Dus om een groot voordeel van coaches uh, aan te drukken... Uh, is, is wel dat dat vaak mensen zijn die echt een passie hebben voor het onderwerp... en dan in daarover gaan... en dat op een latere leeftijd hebben besloten om dat te doen... En dat je als expert misschien dat op 17-jarige leeftijd... misschien niet zo goed weet of je daar goed in bent. Mm -hmm. Alhoewel ik wel in mijn omgeving... de artsen en psychologen die ik ken... die zijn ontzettend goed in hun vak. Dus uh, het is meer hypothetisch gezien. En jij ook, ja. absoluut. <laughs>
1: Ik was aan het aankijken van, is dit een hint? Nee, nee,
0: nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, ik wilde gewoon meer ook, ook duidelijk maken. Want want het kan een beetje coaches zijn heel negatief in het nieuws gekomen de afgelopen jaren. Uh, maar ik wil ook gewoon benadrukken dat je als coach ook vaak dingen doet uit passie. En uit belangstelling. Absoluut. En uit kracht. En uit goede ervaringen. En dat je daardoor juist ook hele goede coaches kunt hebben op de markt.
1: Zeker. Het is alleen iets meer in weerwaar. Um, als je voor het kijkt naar een psycholoog, waar ik uh, natuurlijk meer van af weet. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf, ik heb 6,5 jaar gestudeerd. Dus op het moment dat. Um, dus dat maakt gewoon dat je heel veel uh, hebt geleerd over hele diverse klachten. En ook hoe klachten met elkaar samenhangen. En hoe de zorg werkt. En hoe bepaalde um, mentale aandoeningen werken op verschillende niveaus ook nog eens. Dus je hebt ontzettend een ontzettend grote rugzak aan informatie vervolgens ik heb ook in de masteropleiding, nou ik heb twee jaar stage gelopen, ik moet zeggen dat ik was wel wat langer omdat ik twee masters deed, maar meestal heb je in ieder geval dat je in de bachelor drie tot zes maanden stage loopt en in de master ook zes tot negen maanden stage loopt. Dus daarmee doe je eigenlijk al heel veel praktijkervaring op in een setting waarbij mensen ook eh, mensen behandelen volgens de wetenschappelijke evidentie en wat effectief is. Dus je hebt eigenlijk al een hele stevige basis aan uh, informatie en kennis over alle dingen... die er kunnen spelen op mentaal gezondheidsgebied. En vervolgens heb ik... in mijn geval dan... ik, heb nu, ik werk nu vijf jaar als psycholoog. Gemiddeld uh, 40 uur per week. Uh, afgelopen vijf jaar. Dus daarin heb je ook ontzettend veel klinische ervaring... Ge uh, uh, gekregen. Over hoe je inderdaad... Um, die informatie die je allemaal hebt opgedaan tijdens je studie... hoe dat eigenlijk werkt op de persoon die voor je zit. En dan doe je ook veel meer communicatieskills op... en dan kom je erachter van, hé, hey, dit is hoe het boekje het zegt. Maar de persoon die voor mij zit... die heeft eigenlijk een soort van een mengelmoes van klachten... en laat ik dat goed uit elkaar gaan rafelen. En daarna heb ik ook een hele uh, unieke aanpak ontwikkeld... om dus zowel het wetenschappelijke en het evidence-based... vanuit de opleiding goed mee te nemen... Maar dat ook heel erg specifiek toe te passen op de cliënt die voor me zit. Met alle complexiteiten die daarbij kunnen horen.
0: Ja, ja want dat, dat maakt jou ook... Dus om, om, waar ik het net over had, over coaches naar psycholoog te trekken. De ene psycholoog is de andere psycholoog niet. Dus als je bijvoorbeeld ook naar jou kijkt, om jou even als voorbeeld te noemen. Je hebt, je hebt meerdere wetenschappelijke publicaties gepubliceerd. Dus zelf artikels, wetenschappelijk onderzoek gedaan en artikels geschreven. Je hebt neurowetenschappen gestudeerd. Dus je weet eigenlijk alles over het brein. Um, je hebt jarenlang ook in de specialistische GGZ gewerkt. Mm -hmm. uh, corrigeer me als ik iets mis. Maar dat maakt jou natuurlijk wel een andere psycholoog... dan een psycholoog die een bachelor en master heeft gedaan... en daarna is gaan werken met, bij de basis GGZ... en alleen maar angststoornissen heeft behandeld. Want zo'n iemand is voornamelijk gericht op van... hé, hey, ik ben protocolair aan het werk. Maar als je daar buiten gaat kijken... ja. Kan zo'n iemand niet vragen wat voor hersenstructuren ten grondslag liggen bij een bepaald psychische stoornis? Of mm -hmm. wat de wetenschappelijke evidence daarachter is, waar jij wel je kracht in hebt zitten. Dus dat, dat maakt het ook wel heel mooi dat je de functiepsycholoog, dat de ene psycholoog echt heel breed georiënteerd is. En de andere psycholoog is voornamelijk gespitst op één onderdeel.
1: Ja, dus daarin zit ook absoluut veel variatie. En dat herken ik ook wel inderdaad. En ik, uh, mijn kracht zit er vooral in, in dat ik heel goed. Uh, ben in als verschillende klachten overlap hebben. Of van hé, hey, als iets niet werkt. Dat ik heel erg aan denk van hé, hey, waarom werkt het niet? Soms ligt het in de methode. Soms ligt het in de klik. Soms ligt het in de timing. En soms is het ook gewoon omdat het aardig complex is. En dat je dus eigenlijk creatief out of the box moet denken. En dat ik vanuit verschillende brillen. vanuit verschillende visies naar klachten. Of naar een persoon kan kijken. Ja. En dan ook de manier waarop je met mensen samenwerkt. Ik vind het heel erg belangrijk om te werken vanuit een soort van gemeenschappelijke klik. Dus um, dat is ook, denk ik, mijn kracht. Dat ja. ik ook heel, heel erg betrokken voel bij mijn cliënten. En dat ik ze echt heel graag wil helpen vanuit een soort van ge ja, gemeenschappelijke klik. En van, hé, hey, wij gaan dit samen aan.
0: Ja, dus je hebt een soort van hybride aanpak. Want wat ons eigenlijk... In, uh, ik, ik, ik denk dat ik ook voor de psychologen kan uh, spreken. Ons wordt heel erg geleerd van, je hebt een klacht en je hebt een protocol dat geschreven is op basis van uh, wetenschappelijk onderzoek. Er zijn heel veel slimme mensen geweest... die daar een bepaalde stappenplan voor hebben gemaakt... Mm -hmm. zodat wij dat kunnen re uh, reproduceren. Maar zelfs in de medische wereld... zul je heel vaak zien dat je een protocol volgt... en dan denkt van, huh, dit werkt niet.
1: Ja, de mens is toch wat uh, complexer vaak, inderdaad. Ja. En om het bruggetje te maken naar de coaches... want dat is inderdaad binnen de psychologenwereld... is er dus enige variatie... Um, maar wat denk ik wel goed is om te onthouden, is dat dus op het moment dat je naar een psycholoog gaat, um, die heeft er dus wel heel lang voor gestudeerd en ook in een omgeving gewerkt, uh, die gebaseerd is op wel wetenschappelijke evidentie. Dus de kans dat je een goede psycholoog treft, is denk ik aardig hoog.
0: Ja, yeah. Ja, precies. Dus, dus het is een hogere kans dat je kwaliteit treft, inderdaad. Maar goed, dat neemt niet weg dat je ook een psycholoog kan treffen waar je geen klik mee hebt. Ja. Die jou niet kan helpen, die niet breed kan denken. Dus dat kan ook. Het is geen garantie in ieder geval. Nee. En ik denk ook bij coaches, uh, wat misschien ook goed is om naar te kijken is of iemand is aangesloten bij bijvoorbeeld een beroepsvereniging. Want dat hm. zijn dus partijen die dus toezicht houden op de coach en... Toezicht houden of ze een bepaald certificaat of x aantal uren of x aantal dagen of jaren opleiding hmm. hebben gehad om hun beroep te mogen uitvoeren of uitoefenen. Want volgens mij is coach ook niet een beschermde titel. Je, zeg maar, volgens mij mag ik mezelf ook een coach noemen.
1: Ja, het is niet beschermd inderdaad.
0: Ja, dus, 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 dus zelfs, de, zelfs een, een timmerman die bijvoorbeeld van de trap is gevallen, pijn heeft aan de knie, vervolgens die pijn heeft overwonnen, kan zichzelf een kniecoach noemen. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Ja, dus dat maakt het wel lastig denk ik voor, voor, voor Jan en alle man die dan denken van hey, ik wil op, maar bij wie moet ik nou zijn?
1: Ja, en dat is dus ook gelijk het lastige van psycholoog, Want psycholoog is dus ook geen beschermde titel. Maar op het moment dat je GGZ-psycholoog bent, of klinisch psycholoog bent, dan is het wel weer een beschermde titel. Dus ik zie ook wel eens bijvoorbeeld op um, Instagram, bijvoorbeeld influencers die zichzelf dan, die dan een filmpje hebben. En volgens mij was er laatst één iemand, die had een video over dat um, de GGZ faalde, omdat ze bij een depressie een CT-scan maken. En op basis daarvan een of ander protocolletje afwerken. En ik zat te denken van, hè, CT-scan voor MRI, dat kan helemaal niet.
0: Een CT-scan voor depressie. Uh, ja. uh,
1: sorry, een CT-scan voor depressie, dat kan helemaal niet. Ja, CT-scan voor de MRI, dat kan ook niet. Maar nee, dat zou wel zijn. <laughs> Mijn punt was inderdaad, een CT-scan voor depressie, dat kan niet. Dus ik zat al te denken van, hè wat, uh, wat een uh, bijzondere associatie. En toen ging ik op het uh, profiel van de psycholoog kijken. En die had bijvoorbeeld alleen een bachelor psychologie afgerond. Maar die noemde zich dus psycholoog. Ja. En dat is ook iets wat dan heel erg verwarrend, denk ik, kan zijn voor uh, cliënten. Van, hé, hey, wanneer ben je nou eigenlijk psycholoog? En je bent dus pas psycholoog als je een bachelor en een master hebt afgerond. Dan ben je pas officieel een psycholoog. Omdat in de master, daarin krijg je je praktijkervaring. Dus op het moment dat je dat mist, dan, dan is het ook heel moeilijk, denk ik, om een oordeel te hebben over de GGZ, want je hebt nog nooit in de GGZ gewerkt. En we zijn soms wat negatief over de GGZ, soms terecht, maar soms ook zeker onterecht. ja. En um, het is heel moeilijk om denk ik een systeem af te branden wat je niet goed kent. Precies. Of want, waar je niet in gewerkt hebt. Want het heeft ook wel positieve kanten.
0: Want eigenlijk alle mensen die binnen de GGZ werken, hebben daar kwalificaties voor gehad. Die hebben jarenlang gestudeerd. Die hebben daar papieren voor nodig gehad. Dus je kan daar niet als, als, als ex timmerman rondlopen en zeggen van hé, hey, ik ga even jouw depressie aanpakken. Dat kan helemaal niet binnen de GGZ. Maar in de, in de grote wijde wereld kan je wel gewoon jezelf psycholoog noemen en depressies behandelen terwijl je alleen maar twee, drie jaar in een boek heb gelezen en toevallig weet dat depressie een mentale klacht is... en dat je daar een bepaalde behandeling hebt. Maar je hebt nul ervaring daarin. Dus dat is best wel een, een, een kwalijke slash gevaarlijke ontwikkeling, zou ik bijna denken. Want dat betekent ja. dus dat de mensen met geen ervaring... zomaar mensen met psychische klachten wat, wat echt zwaar weegt. Een psychische ja. klacht is niet een, een kniepijn... Uh, psychische klachten is meer dan dat. Dus dat betekent dat mensen zonder ervaring. gewoon mensen met psychische klachten kunnen behandelen. En dat is wel een enge ontwikkeling, denk ik. Ja. En daar zouden eigenlijk iemand Absoluut. die daarover gaat. die moet dat eigenlijk, ja. er moet eigenlijk een nieuwe regel komen. Ik denk dat we psycholoog. een beschermde titel moeten Absoluut, maken. En niet ook. alleen voor mensen die GZ-psycholoog zijn, maar mm -hmm. ook mensen die gewoon. Ervaren psycholoog zijn. Want dat zijn dat ja, die, die kan je niet gelijkstellen met iemand die een bachelor heeft gedaan, een paar boeken heeft gelezen. Als jij tien jaar als psycholoog hebt gewerkt, vergelijkt met iemand die een paar boeken heeft gelezen drie jaar lang en en een tentamens heeft behaald en een bachelor diploma heeft. Ja, daar zit zo'n wereld van verschil tussen.
1: Ja, precies, precies. Dus dat en als hij of zij zich coach had genoemd, dan had ik gedacht van oh, nou je bent coach, maar je hebt wel affiniteit met psychologie. Je dus kan iets breder kijken dan de gemiddelde coach, omdat je dus wel meer um, informatie hebt gekregen... over verschillende ziektebeelden. Dan was het weer heel erg passend geweest. En dat onderscheid je denk ik ook juist als coach. Maar om jezelf psycholoog te noemen, zonder praktijkervaring... vind ik wel echt een kwalijke zaak. En ook ja. dan de vraag van... Hey, wat maakt dan ook dat iemand niet zijn mast heeft afgerond? Misschien dat daar ook redenen voor zijn. Of ja, misschien ook niet. Maar dat ja, noem je jezelf dan geen psycholoog.
0: Ja, ik denk inderdaad bijvoorbeeld of een mentale coach... of een psychische coach... Dan, dan, dan weet je tenminste dat je eventjes verder moet kijken van... Hey, hoe zit de ervaring van, de, van deze persoon en hoe, ja. hoe, hoe meer.
1: Dus ik denk ook gelijk een tip. Gewoon, als je bij een psycholoog bent of als je bij een coach bent... ga altijd even naar de ervaringen en, uh, en in, informeer daarnaar. Ja. Wat is iemands ervaring? En ik denk ook inderdaad op het moment dat je een... Um, een een opleiding hebt behaald... of het nou een psychologieopleiding is... of een coachingsopleiding. Een van de belangrijkste dingen is toch ook ervaring. Dus dat iemand jarenlang ervaring heeft met mensen... met vergelijkbare problematiek. Want die ervaringsjaren die maken ook... of die informatie uit die opleiding... wel converteert naar praktisch.
0: Ja, want ik denk ook zelf... Uh, we hadden het over opleiding, papieren... en dat soort zaken. Dat is zeker niet alles. Nee. Het zorgt er gewoon voor dat je een bepaald denkniveau hebt. Mm -hmm. dat, je, dat je daarmee doorkomt. En... De echte, zeg maar, de echte kracht en ervaring komt puur door jaren te werken. En ik, ik bijvoorbeeld, bij geneeskunde is hetzelfde. Je hebt dus drie tot vier jaar soms een bachelor. Je hebt twee jaar kooschappen kooschappen is dat je in het ziekenhuis bij alle specialisaties rondloopt. Althans bijna alle specialisaties. En daar werkervaring op doet. Maar dan ben je eenmaal basisarts. Mm -hmm. Dus je, hebt je, dokter, je bent de dokter. Maar geloof me... Als jij ergens werkt, ik wist nog toen mijn eerste baan was bij de spoedeisende hulp. Mm -hmm. Nou, toen ik daar rondliep, dacht ik echt bij mezelf van, jeetje. Ik heb zes jaar lang gestreden, maar dit is wel even bijkomen. Er komt ineens iemand binnen met, uh, met, met hartfalen. Ja, wat moet je nu doen? Welke medicatie moet ik geven? Ik heb van alles geleerd. Van, van uh, orthopedie tot aan uh, allergologie, tot aan uh, interne geneeskunde, tot aan KNO. En ineens mm -hmm. komt er iemand met hartfalen binnen. Ja, wat doe je dan? Dan, ja. kan ik, dan kan ik wel met trots zeggen... hé, hey, ik ben dokter, maar ik heb geen idee wat ik ermee moet. Dus, ja. dus ik, je merkt ook dan... de eerste werkplek voor elke basisarts is gewoon heel taai. En na drie tot zes maanden heb je het pas door.
1: Hetzelfde over psycholoog.
0: Ja, precies. Want in het begin ben je gewoon aan het rondlopen. En denk van, jeetje, het is zo pittig. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En na drie tot zes maanden heb je het spelletje door. Tot, ja, het is ge natuurlijk geen spelletje. Heb je, heb je door wat je moet doen... En, en na een jaar, dan kan je jezelf een beetje ervaringsdeskundig noemen. Maar goed, de, de, de mensen die werkten op de spoed die daar vijf jaar zaten... Ja, die hadden natuurlijk veel meer feeling met het vak. Die konden zo ja. goed onderscheiden. Waar iemand met pijn op de borst binnenkwam, uh, waar wij in paniek raakten... hadden zij zoiets van, nou, had, had, vertelde hij dit of had hij dit meegemaakt? Nou, geen probleem. Het is gewoon dit. Doe maar rustig aan. Doe dit en dit en dit. Dus ja. je, je, je voelt gewoon de ervaring. Ervaring is gewoon alles. En...
1: Precies, en dat is dus ook wat je dus in de psychologie merkt: is dat dus als psycholoog in een instelling waar je werkt, kijk ook als je daar hè, een startende psycholoog bent, je hebt altijd supervisie van mensen die wel veel ervaring hebben, die je dan dus weer kunnen superviseren over de cliënten waar je tegenaan loopt van hey wat moet ik hiermee of help me of ik loop vast dat er altijd mensen zijn met meer ervaring dus dat is in die zin ook best wel een beschermde werkplek dat op het moment dat de psycholoog waar je tegenover zit um, misschien niet alles weet dan het team eromheen die kan ook het een en ander opvangen
0: ja ja en, en natuurlijk ook als psycholoog zijn je wordt opgeleid en je wordt getraind en je werkt met alleen evidence-based methodes dus Methodes die wetenschappelijk bewezen zijn... dat ze effectief zijn. Ja. Maar, maar als je... Ik denk... Ik, misschien kan jij mij daarop corrigeren... maar volgens mij hebben coaches niet per se een plicht... dat ze evidence-based aan de slag moeten gaan. Dus als jij, mm. als jij voor je burn-out-behandeling... twee dagen in een bos moet rondlopen... en je, je met jezelf moet komen... dan mag je, gewoon, uh, mag je dat ook gewoon... als behandeling aanbieden... als coach zijnde, toch?
1: Ja, ik denk dat dit wel een beetje korter de bocht is. Met ja, nee, je hebt is uh, heel veel verschillende type coaches. Dus daar kunnen we misschien straks langer op uh, ingaan. Maar in ieder geval vanuit het psychologievak. Kijk, ik ben dan een, uh, een psycholoog. Een echte psycholoog. Uh, voor de luisteraar mocht hij zijn. Uh, ik ben een echte psycholoog. En uh, binnen mijn psychologievak heb je ook verschillende opleidingen. Verschillende stromingen binnen de psychologie waarin je opgeleid kan worden. Dus ik ben zelf opgeleid in cognitief gedragstherapie. Dan heb je een vervolgopleiding van vijf maanden die je naast je werk nog doet. Waar je ook weer uh, kwalificaties voor moet behalen en je in moet zetten. Ik heb een ex-opleiding een, een gevolgd. Mm Het -hmm. uh, welletje, Acceptance and Commitment therapie. Mm -hmm. en dat is eigenlijk ook een um, andere vorm van een psychologische behandeling. Um, eigenlijk een tweede, derde generatie behandeling. En dan ga je eigenlijk veel meer kijken naar op het moment dat iemand langdurige uh, psychische of lichamelijke klachten heeft. over een andere manier is waarin je om kan gaan met die klachten. Mm -hmm. Zonder dat je de kern direct zelf aanpakt. Um, maar los van de act en de CGT. op het moment dat ik bijvoorbeeld de EMDR-opleiding wilde doen. Dus een, dat is een vorm van traumatherapie. dan is dus binnen de psychologiewereld. is het dus verplicht dat je en 100 uur uh, die CGT-opleiding uh, hebt gedaan. En dus ook dat je dus werkervaring hebt met binnen het psychologievak... waarin je minimaal twee dagen per week non-stop cliënten ziet. Dus je moet minimaal 15 cliënten per week zien om die vervolgopleiding te kunnen doen. En je moet lid zijn van de CGT-vereniging. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor de schematherapie waarin ik, ik ben opgeleid. Dus er zitten heel veel eisen aan om ook binnen de psychologie... dat je een bepaalde basis moet hebben... Voordat je bepaalde vervolgopleidingen en andere therapiestromingen mag doen. En dat is dus ook, um, ik vind persoonlijk dus ook een hele kwalijke zaak. Dat er dus ook heel veel coaches zijn die EMDR aanbieden.
0: Dus traumatherapie aanbieden?
1: Ja, ja, precies. Traumatherapie aanbieden. En dat is niet per se omdat uh, de methode niet... Uh, de methode die kan vaak goed werken, dus daar, daar gaat het eigenlijk niet om. Maar het gaat er vooral om dat je dus op het moment dat je met mensen werkt met heftige trauma's dan moet je dus wel in kunnen schatten van hey, um, wat speelt er en wat is de oorzaak. En dus ook op het moment dat je dat open gaat halen, uh, vaak gaat het goed. Maar ook als het niet goed gaat, dan moet je dus ook er verstand van hebben in die zin... Van dat er een andere methode is die wel werkt. Of wanneer ga je intensiveren? Of wanneer ga je juist afschalen? wanneer ga je de, Moet je er dwars doorheen gaan of wanneer niet? Dat zijn allemaal best wel moeilijke vragen. En op het moment dat je dus die stevige fundering als psycholoog hebt in een bepaald systeem dan weet je ook hoe je al die vragen kan tackelen... en hoe je dus mensen met trauma kan helpen.
0: Ja, je hebt gewoon visie. Dus een beetje waar we het net ook over hadden. Dus, de, dus je kan wel heel makkelijk zeg maar, zo'n protocol gaan leren. Want EMDR geven zou iedereen kunnen. Als het, of ja, niet iedereen. Ik zou het bijvoorbeeld kunnen als arts zijnde. Ja. Maar als het fout gaat of als ik vastloop dan heb ik geen idee wat ik verder moet doen. Het protocol gaat mij niet vertellen per situatie, per persoon... en per persoonlijkheidsstoornis of per welke eigenschap dan ook... welke kant ik op moet gaan als het niet lukt. Of als iemand ontregelt. Een van de, van de dingen inderdaad, dat heb je ongetwijfeld heel vaak meegemaakt bij EMDR... is dat je ontregelt. Dat, dat, je, dus, dat, je, dus, dat, dat je dus in een soort van paniek of angst kunt schieten... of dat alle mm. klachten naar boven komen drijven. Ja, wat ga je dan doen?
1: Ja, het hangt af van de casus, maar daar zou ik wel me goed over kunnen buigen en met een goed advies kunnen komen.
0: Ja, precies. Dus dat is wel inderdaad het verschil. Dus... En
1: uh, ja, in die zin wordt ook, um, sorry dat ik je onderbrak hoor, mm -hmm. maar in die zin wordt ook soms dan de methode verheven tot iets um, van hey, tot de heilige graal: van hé, hey, je hebt een klacht, laten we MDR doen. Maar waar het dus juist om gaat, denk ik, is dat je een, een duidelijk beeld hebt van de cliënt: van hé, hey, wat is de cliënt? Hoe hangen de klachten met elkaar samen? Wat heeft prioriteit en wat heeft minder prioriteit? Wat is oorzaak, wat is gevolg? En als je dan dus gaat kijken van hé, hey, hoe kan ik jou helpen? En in die zin, EMDR is maar een methode, maar op het moment dat iemand met een paniekklachten komt, soms kan EMDR helpen, maar dat is niet wat ik als eerste zou doen of wat ja. ik als eerste zou aanbevelen. En dan kijk je toch weer ook naar een combinatie van bijvoorbeeld EMDR of CGT of ACT. Dat kan zo erg verschillen. En daarom moet je dus ook flexibel zijn van je weet wat werkt bij een klassieke paniekstoornis. Je weet werkt wat werkt bij een klassiek trauma. Maar op het moment dat er meer klachten door elkaar lopen... of op het moment dat bepaalde klachten heftiger zijn... dat je daar ook een soort van orde in aan kan brengen. Orde in de chaos.
0: Ja, ja en dat is nu natuurlijk ook... Met de, met de opkomst van alle social media creators... gaat het natuurlijk steeds meer voorkomen. Dat er allemaal experts opkomen, op uh, op als het ware. En... en ja, wat zou eigenlijk onze conclusie zijn? Ik denk wat ik denk zelf, coaches zijn perfect voor doelen behalen. Ja. En... Praktisch zijn ze. Dus daar zijn ze echt krachtig in. Want, want wij kunnen, we, zeg maar, vanuit onze expertise zijn voor, we voornamelijk heel pathologie/slechts probleemgericht. Van hoe lossen we je probleem op? Ja. Maar daarna moet je het een beetje zelf doen.
1: Ja, dus dus inderdaad, traditioneel gezien is de psychologie en de geneeskunst ongetwijfeld hetzelfde. Is eigenlijk het afkomen van je klachten. Ja. Het repareren van je klachten is het weghalen van de ziekte, om het zomaar te zeggen. Um, maar uh, ja, ik denk ook in het speelveld van coaches... Kijk, coaches zijn er officieel voor bedoeld voor um, psychisch gezonde mensen... die bepaalde doelen willen behalen of bepaalde visie... of bepaalde, kijken van, hé, hey, waar wil ik naartoe in mijn leven? En dat je dan dus het maximale huid haalt eigenlijk uit je leven. Dus je bent psychisch gezond, maar je wil iets meer of je wil iets anders. En dat de coach je daarin heel goed kan begeleiden van... Hey, wat is dat dan wat je mist of wat je zoekt? En dan kan dan vanuit verschillende visies... het kan bijvoorbeeld een rouwcoach zijn... op het moment dat je iets heftigs hebt meegemaakt... of iemand verloren bent. Of je hebt leefstijlcoaches die dus meer die basis gaan verstevigen. Of wordt een slaapcoach die kijkt van... hé, hey, uh, je slaapt slecht, um, hoe kunnen we je slaap verbeteren? Maar wat, is het, wat ik persoonlijk is het enge vind... is dat met die... Um, nou, wildgroei aan coaches, als ik het zo mag zeggen. Met die honderdduizend coaches, die houden zich dus tegenwoordig niet meer alleen bezig met psychisch gezonde mensen die meer uit hun leven willen halen. Maar die fungeren ook steeds meer op het gebied van mentale klachten. En mentale klachten, dat is dus eigenlijk echt het gebied van de psycholoog, omdat je daarvoor dus evidence-based behandelingen hebt. Dus op het moment dat jij een paniekstoornis hebt, op het moment dat jij depressief bent, op het moment dat jij traumaklachten hebt. dat zijn allerlei type klachten, wat echt het speelveld is van de psycholoog en waar de psycholoog, als het goed is, veel verstand van heeft. En ik denk vooral in die groep, dat op het moment dat een coach zich in dat speelveld bevindt, dat het spannend kan worden. Want wat moet je nou doen met iemand die en burn-out klachten heeft, en traumaklachten heeft en somber is? Ja. Wat voor een advies geef je iemand?
0: En persoonlijkheidsproblematiek heeft.
1: Ja, dat de... kom ik ook vaak tegen. En dat is dus ook... Uh,
0: ja, dat, dat is echt lastig. Want ook bijvoorbeeld, ik, uh, ik, als, ik, ik heb voornamelijk ervaring in de huisartsgeneeskunde. Mm -hmm. En ook op de spoed natuurlijk. Maar ja, mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Tuurlijk, we hebben vanuit de psychiatrie daar wel wat over geleerd. Maar hoe je iemand bijvoorbeeld uh, met borderline moet benaderen. Of iemand met uh, noem maar wat antisociale trekken Ik noem het maar even wat. Ja, om eerlijk te zijn. We behandelen ze allemaal ongeveer hetzelfde. We hebben daar gewoon niet de ervaring... Voor om, om, om daar adequaat zeg maar, mee om te gaan. Of om, om te kunnen schakelen van oh, nou je bent inderdaad, je persoonlijkheid is zo, dus we moeten je zo behandelen. We zijn eigenlijk bij iedereen hetzelfde. En dat komt omdat wij niet dagelijks uren maken met, met, die, met, 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 met mensen met dat soort problematiek. Ja. En mensen in de psychiatrie of psychologie doen die dat wel. Ja, ja. Dus zelfs als arts met dus nu eigenlijk meer dan tien jaar ervaring in het veld, kan ik nog niet zeggen van hey, ik kan uh, mensen nu bijvoorbeeld met depressies. Uh, Zelfstandig behandelen. Want dat is gewoon niet mijn werkveld geweest. Mm -hmm. Ik kan wel een medisch aspect of een medicamenteuze aspect, daar weet ik wel heel veel van. Maar echt zeg maar, als je echt in de, in de mentale gezondheid zit, psychologie wilt behandelen, dan moet je echt bij een psycholoog zijn. En ook daarin heb je variatie. Dus wat, je, wat, wat ja. voor psycholoog je dan benadert.
1: Ja, ja zeker. Dus ik denk dat dat ook vooral onze visie is. Dus op het moment dat... Um, want als ik zelf ook naar cliënt, aan cliënten van me denk... Ik heb heel veel cliënten die dan, voordat ze dan bij mij kwamen... dan eigenlijk een, echt ontzettend veel coaches hebben gehad. Bijvoorbeeld een ademcoach, rouwcoach, um, holistisch coach... innerlijk kindcoach, wandelcoach. Eigenlijk ontzettend veel type coaches... Um, waarbij ik echt denk dat de inhoud van het vak van die coach... en de, de niche ook echt gewoon super passend en heel mooi kan zijn. Uh, mits het dus bij de juiste doelgroep toegepast wordt. Maar de cliënten die ik dan zag, um, dan denk ik ook soms van... oeh, er zitten toch wel echt soms forse psychische klachten... waarbij er echt meer nodig is. En op het moment dat jij dus als coach iemand um, in behandeling hebt... of ik weet niet of je het behandeling noemt... maar als je iemand in behandeling hebt met uh, forse psychische klachten dan kan je dus ook soms verkeerd advies geven. Dat herken ik vooral vaak uh, bij trauma, maar ook bij angst en bij paniek. Dat dan heel vaak wordt gezegd van, oh, je hebt een trauma meegemaakt. Um, weet je, dat is iets waar je doorheen moet. Je moet het accepteren en uh, kom dicht bij jezelf. En het is, praat erover. En dat zijn allemaal hele goed bedoelde adviezen. Maar dat gaat eigenlijk vooral over van, hey, je moet jezelf helen. En dat kan door liefde zijn voor jezelf, zelfcompassie, goede zelfzorg. Dat zijn allemaal hele fijne, goedbedoelde adviezen. Maar dat is niet wat ik zou doen als ik iemand in behandeling heb met angst of traumaklachten. Want dan is het gewoon letterlijk van, nee, je moet niet vermijden. We moeten er nu dwars doorheen en ik ga je daarmee helpen om dat te doen.
0: Ja, dus jullie pakken echt de wortel aan. Ja. En ja, daar moet je ook zitten. Je wil het behandelen. Je wil ja. niet kijken van, hé, hey, hoe kan ik mijn klacht zo goed mogelijk vermijden? zodat ik over tien jaar precies tegen hetzelfde aanloop.
1: Precies. Maar dan wel
0: meer zelfcompassie heb of wat dan ook.
1: Ja, en dat voelt heel erg contra-intuïtief. Dus ook al, soms als ik, zeker met uh, traumabehandelingen, ook met angstbehandelingen. Het voelt heel erg contra-intuïtief om te zeggen van hé, hey, iemand is in paniek, iemand is angstig, iemand heeft last van herbeleving. Het voelt heel erg. Um, nou, ik zou niet zeggen slecht, maar contra-intuïtief... om dan te zeggen van, en nu gaan we doorpakken. En als het zwaar is, dan ga ik in plaats van één keer in de week... gaan we het intensiveren, gaan we twee keer in de week behandelen. En het ijzersmeden als het heet is, dat voelt heel gek. Want ja. iemand is in paniek, iemand is angstig. Dat voel je natuurlijk ook als uh, psycholoog. En de natuurlijke neiging van jezelf is dan ook om te denken van... oh, ik wil voor je zorgen, ik wil lief voor je zijn... want hey, je bent in paniek en dat is rot voor je. En ik denk dat dat dus ook... Um, is wat dan uh, de valkuil is van coaches. Hè? Je wilt gewoon die angst of die leiderslast wegnemen. Maar als psycholoog, ik weet, je moet er dwars doorheen. En dat weet ik, omdat ik uh, tal van opleidingen heb gevolgd... met heel veel wetenschappelijke evidentie en ook heel veel ervaring heb... dat juist het doorheen gaan, dat dat mensen helpt.
0: Ja, en dat, 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 dat vind ik dan ook heel interessant. Uh, je zou het ook kunnen zien, je, wilt, je lichaam die, die, die saboteert zichzelf. Je lichaam wil veilig zijn in de onveiligste manier. Mhm. Mm en wat ik daarmee bedoel is dat jouw lichaam eigenlijk een soort van veiligheid wil creëren. En denkt van, hé, hey, laat me met rust. Het is te spannend. Ik heb angst. Ik moet weglopen. Ja. Maar dat is de onveiligste manier. Het voelt voor jou veilig om, om een schild op te zetten. Maar dat is juist onveilig. Want daarmee hou je het probleem in stand. Jouw lichaam wil die comfort. Jouw lichaam wil helemaal niet dat, dat die angst wordt aangepakt. Het klinkt heel contra-intuïtief wat je zegt. Maar daar zit wel vaak het probleem.
1: Zeker, zeker. En ook precies wat je zegt, dat is ook wat ik heel vaak dus meemaak. En dat is, heeft er ook mee te maken, kijk, op het moment dat een situatie voor jou moeilijk of lastig is... op de korte termijn is het vermijden is superbelonend. Op het moment dat ik, um, um, nou, als even mijn rijangst nemen... kijk, als jij nu tegen mij zegt, we gaan nu uh, de, de auto in... nou, dan word ik een beetje angstig, vind ik een beetje spannend. En dan heb ik zoiets van, nee, 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 dat wil ik niet... En dan ga ik dus vermijden. En op de korte termijn is dat superbelonend. Want nu hoef ik niet in de auto. Dan uh, houd ik mijn hartslag een beetje onder controle. Dat soort zaken. Maar op de lange termijn betekent dat dus wel... dat je dus nooit leert om over die rijangst heen te komen. En dat er gewoon niks gaat gebeuren. Dus je moet er doorheen. En nu hebben we het over iets... Um, nou, ik, ik, ik wil zeggen iets kleins, maar dat is omdat het voor mij klein voelt. Iets kleins als rijangst. Maar zeker voordat ik straks in een, uh, in een dorp woon... ver weg van de bewoonde wereld... En als ik dan nog steeds rijangst uh, zou hebben... dan zou dat dus ook betekenen dat ik niet meer naar vrienden kan gaan... dat ik niet meer naar familie kan gaan, dat ik opgesloten zit. Dus dan wordt die last eigenlijk heel groot. En als je dan nog luistert naar dat vermijdingsgedrag... dan kan je dus eigenlijk een heel ongelukkig leven voor jezelf creëren... omdat niemand jou helpt om door die rijangst heen te gaan.
0: Ja, ja nee, helemaal mee eens. Dus eigenlijk in een notendop... Ik, denk, uh, ik probeer het eventjes zo goed mogelijk samen te vatten. Coaches zijn perfect... Uh, als ze ervaren zijn, als ze het doen vanuit passie. En ik neem aan dat de meeste coaches dat gewoon doen. bijna allemaal. Maar dat is meer voor de gezonde mensen. Ja. Als jij fysiek of mentaal klachten hebt, dus psychische klachten, of er iets mankeert aan je lichaam, ga dan eerst naar een professional. Naar, een huis, naar je huisarts of een andere arts of naar een psycholoog. En als die partijen je klachten hebben uitgesloten dat het niet iets ernstigs is of dat zij jou niet daarmee kunnen helpen, dan kun je gewoon gerust naar een coach gaan, mentor of wie dan ook. Absoluut. Want, want, want coaches zijn niet uh, bedoeld om dat soort pathologie op fysiek of mentaal gebied, om dat te behandelen. Daar moet je, dat, dat, dat leer je niet in een paar maanden. Dat is gewoon jarenlang ervaring. Daar moet je veel meer voor hebben. En, en als dat allemaal uitgesloten is door de experts, dan kun je naar een coach gaan. En ik denk dat dat, dat op zich een hele krachtige... En een fijne ontwikkeling is dat er heel veel coaches zijn. Want als je uitbehandeld bent, bijvoorbeeld bij de specialist, of bij de psycholoog... dat je dan naar een coach kan, ja, het is ook heel hoopgevend. Het kan je heel veel kracht geven als, als persoon. Het, 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 het heeft heel veel voordelen ook.
1: Ja, zeker. Ook heel veel steun en iemand die met je meedenkt. En nou, ik ga er ook vanuit dat uh, als, ik het, als ik mijn coach inbeeld... zijn hele sympathieke, fijne mensen. Ja. Dus dat kan ook heel veel voordelen hebben, maar inderdaad... Vermijd het op het moment dat je klachten hebt. Dus op het moment dat iemand een, 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 een trauma-coach, zou ik bijvoorbeeld niet aan, aanbevelen om even maar iets te noemen. Ja. Omdat daarvoor echt meer nodig is.
0: Ja, ja. Ja, en, en er zijn heel veel, heel veel gebieden die, die gedekt worden door coaches en die wij niet dekken. Bijvoorbeeld zelfvertrouwen. Vind ik een prachtig, prachtig, prachtig coachgebied. Omdat ja. Als arts en als psycholoog gaan wij daar niet heel veel tijd voor kunnen maken. om jou jouzelf erop te krikken. Maar als je daar een persoon voor hebt die daarin gespecialiseerd is. ja, ga daar alsjeblieft naartoe. Daarom vind ik het een hele positieve ontwikkeling. Maar blijf wel uit het werkveld van uh, inderdaad pathologie. op uh, psychisch precies. en lichamelijk gebied.
1: Ja, precies. Dus dat zijn hele mooie voorbeelden. Rauwcoach vind ik voor het ook zoiets. dat ik denk van, nou, dat vind ik echt een supermooie aanvulling op elkaar. Moet ik moet zeggen over het gebied van zelfvertrouwen. Je hebt wel een evidence-based behandeling... maar die zetten we niet zo heel vaak in ja. voor, uh, voor jezelfbeeld eigenlijk. Dat is iets anders dan zelfvertrouwen. Maar, Precies. Uh, maar
0: dan is het ook de vraag van... ben je daar elke dag een paar uur mee bezig? Waarschijnlijk niet, omdat je nee. waarschijnlijk heel veel andere uh, taken ook hebt. Dus alsnog zou je dat gewoon ook heel goed bij een coach kunnen doen. Um, eventjes kijken naar de vraag. Hebben we die beantwoord? Wat is het verschil tussen een coach en een psycholoog? Ik denk het wel.
1: Ik denk het ook. Um, en wat ik me dan nog wel zou aanvullen van... Um, ik heb iets ingrijpends meegemaakt. Dus op het... Um, en daarom ging ik ook net aan op dat stukje trauma. Dus op het moment dat daar een trauma aan onderliggend is... dan zou ik je dus wel adviseren om um, contact op te nemen met een professional. Dus of het kan bij ons, dat je de vraag bij ons neerlegt... van hé, hey, ik heb dit meegemaakt en dit zijn mijn klachten. Dat wij even specifiek met je mee kunnen denken. Of je kan natuurlijk altijd naar de huisarts gaan... dat die objectief met je mee kan denken.
0: Ja, ja, helemaal mee eens. Dus inderdaad, als je de luisteraar bent of als je thuis zit en denkt van... hé, hey, ik heb psychische klachten, ik heb depressie, ik, heb, uh, ik, heb, ik ben hyperalert, ik kan slecht slapen. Al, al die psychische klachten, daar kun je dus ook gewoon bij ons voor terecht. Uh, Aja heeft een gratis spreekuur waar je dus gratis uh, met je klacht kan komen. En daar kan zij meedenken of, ze, of zij jou kan helpen of dat iemand anders met jou mee kan denken... En uh, mocht, het, uh, mocht het wat kleinere problematiek zijn... kun je natuurlijk ook altijd naar je huisarts toe gaan. Dus mocht je Aisha willen spreken voor jouw psychische klacht... omdat het misschien bijvoorbeeld complexer is... dan kan dat op www.christanaisha.nl slash bellen. En daar kun je dus vrijblijvend een gratis oriëntatiegesprek inplannen.
1: Ja, en een groot voordeel is... op dit moment heb ik geen wachtlijst.
0: Oké, okay. ja, op dit moment. Maar het groeit ook aardig. Je bent ook aardig druk, inderdaad. Dus uh, ja... Ik hoop niet dat er een wachtlijst komt in de toekomst... maar voorlopig hebben we er geen. Dus dat is wel heel luxe voor deze tijd.
1: Voor deze tijd wel, zeker. Ja, ja.
0: Oké, okay, IJsje, ik wil jou bedanken dat je er weer bij was. Jij ook. Ja, graag gedaan. En voor de luisteraar, zie ik je thuis en heb je je nog niet geabonneerd... doe dat dan vooral als je onze afleveringen leuk vindt. En vergeet ook niet om sterkjes achter te laten. Dit helpt ons om eigenlijk onze missie om Nederland... Eigenlijk mentaal sterker te maken. Om dat te vergroten. En dat zoveel mogelijk mensen natuurlijk naar deze podcast kunnen luisteren. Dus vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. En dan hopen we je de volgende week weer te kunnen zien. Of ja, spreken. Tot ziens. Tot ziens.